0: Olá, boa tarde. No final de uma semana recheada de acontecimentos, a caminho das legislativas começaram os debates, com os candidatos apostados em não perder os confrontos, mas ainda nenhum se destacou. E há a polémica de Luís Montenegro, com as televisões, queria ceder dois dos debates a Nuno Melo. Pedro Nuno Santos recusa um tira-teimas com Montenegro na rádio, isto quando uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 Público, aponta para a baixa notoriedade dos candidatos. E, sobretudo, vem dizer este estudo de opinião que 20% dos eleitores ainda não sabe em quem votar. Esta sondagem aponta para uma vitória da AD. Nas urnas, nos Açores, venceu a coligação psd cds PPM, Lá não se chama AD, mas foi uma vitória sem maioria absoluta. Derrotado, o PS de Vasco Cordeiro recusa dar a mão a Bolieiro por unanimidade a decisão de votar contra o programa de governo. Fica nas mãos do Chega. Chegou a a, ser, a atingir a terceira força nos Açores ao conseguir eleger cinco deputados. André Ventura chegou-se logo à frente e até anunciou conversações, mas foi descartado pela coligação de Bolieiro. E o que parecia ter sido um protesto espontâneo não mais parou. Milhares de polícias nas ruas, jogos de futebol adiados por falta de segurança, baixas fraudulentas admitidas na Antena 1 por Paulo Santos, presidente da Associação Socioprofissional da PSP. O presidente do Sindicato Nacional da Polícia, Armando Ferreira, tinha avisado que as coisas podiam ganhar outra dimensão, inclusive o boicote às eleições de 10 de março. No primeiro debate, André Ventura logo garantiu que esse boicote da PSP às eleições não vai acontecer. Ninguém lhe perguntou ao líder de Chega como é que ele sabe e pode deixar... Garantia. E porque o ataque é a melhor defesa, Armando Ferreira, o sindicalista que admitiu o boicato às eleições, alvo de um inquérito da IGAI, vem anunciar uma queixa-crime contra o Primeiro-Ministro e o ministro da Administração Interna, por declarações caluniosas. O que me deixa a pergunta, até onde podem ir os protestos dos polícias? Para abrir a análise nesta edição do contraditório de António José diretor de Informação da RTP, Luísa Meireles, diretora de Informação da Agência Lusa e Raul Vaz, comentador de política da Antenum. E é precisamente por ti, Raul, que começo. O governo veio já reafirmar que estando em gestão não tem poderes, para resolver os problemas da PSP e GNR, José Luis Carneiro, ministro da Administração Interna, atira culpas para as finanças, a não disponibilidade das finanças em aumentar nos salários levou a este caminho de tentar compensar com suplementos que acabam por criar situações muito desiguais, a verdade é como é que se sai daqui?
1: Não sei. Uh, o governo está deslaçado, já estava antes disto, é evidente que a maioria absoluta caiu também por estas coisas, as demissões no governo, uh, o tal parágrafo, mas é evidente que este governo não estava em condições de continuar e isto é uma prova evidente que isso é uma verdade. O que isto chegou, é evidente que uh, estamos perante uma situação muito delicada, a segurança em qualquer país é fundamental as forças da ordem são essenciais para que a democracia funcione eh, com naturalidade aquilo que se tem a, que se vem a passar há cerca de um mês portanto, domingo foi um, um epicentro do futebol o futebol chama-nos sempre para uma realidade que já lá está, eh, o adiamento do jogo entre o Famalicão e o Sporting eh, a demora da, do ministro da administração interna em tomar posição, só tomou à noite quando isto aconteceu às 5 da tarde eh, a resposta de António e Costa, primeiro neste exercício, há tal carta que lhe enviaram dizendo aquilo que é uh, a verdade, mas é uma verdade muito curiosa provavelmente, é que já não há condições para uh, resolver este problema, dizendo, acrescentando que uh, pela demissão do governo, pela demissão de si próprio, primeiro-ministro, as, as conversações estavam em curso, não sabemos se estavam mas acreditamos que estavam em curso uh, é assim que o primeiro-ministro foram interrompidas. Acontece que antes dessas conversações terem sido interrompidas, o governo uh, deu uh, esse suplemento financeiro à Polícia Social. Já aqui dissemos e repetimos, isto é uma questão de uh, dinheiro, não passa disso. É aquela questão que o povo diz, o que está em causa é o guito. Sim, me mas isto
0: é uma, uma espécie de pescadinho de, 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 de rabo na boca, ou seja, uh, uh, deu esse suplemento à, à, à PJ para compensar uh, uh, os, os inspectores do SEF que ganhavam mais que, Sim, do claro. que a PJ e que foram integrados Sim. na PJ. esqueceu-se dos esqueceu -se outros, lá, se não.
1: Os outros Não se esqueceu dos serviços de segurança. Uhum. Não se esqueceu do CIS O que também é uma coisa curiosa Portanto, aqui há filhos enteados E quando isto acontece, sobretudo numa classe profissional Com esta importância É evidente que isto está a geneira Isto está a dar a geneira A José Luís Carneiro, de uma forma que me parece um, Algo uh, desplicente diz que quem vier a seguir que, que abra a luz Portanto, eu acho que havia de haver aqui uma Mesmo tomada Mesmo diz o Presidente da República Mesmo disse, Claro, que dizer o Presidente da República dizer, Todos os responsáveis políticos, eu acho que a começar Pelo Governo e pelo Chefe do Governo, são responsáveis não sabes por isto. E, portanto, há aqui um problema que o próximo governo terá que resolver, mas é evidente que, no entretanto, no entretanto a sociedade portuguesa deslaça-se, uh, cria-se insegurança onde ela não pode existir e este governo é mais uma, uma, uma pedra na mochila deste governo.
0: A legitimidade das reivindicações legitima estes protestos, ainda por cima, sabendo-se que contamina a campanha eleitoral, António?
2: Não, os excessos a que já assistimos uh, são inaceitáveis e quando falo de excessos estou-me a falar de, uh, de baixas uh, que eu não tenho a prova, que eu não tenho, aliás, foram que não tenho que a não prova tenham... que são Sim. fraudulentas, mas uh, pelo reconhecimento que Paulo Santos, dirigente principal, uh, da principal associação sindical, uh, veio a reconhecer e tendo em conta que é estranho que ao mesmo tempo, na mesma altura no mesmo momento surjam tantas, tantas baixas, obviamente que isso não é uma coisa normal e portanto não, 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 pode, ser, não pode ser avaliado de forma positiva, pelo contrário eu, eu, acho que é inaceitável o que aconteceu. É isso inaceitável como é inaceitável ameaçar processos eleitorais. É importante dizer que as forças de segurança ou as chamadas autoridades existem para fazer cumprir a lei e devem ser um exemplo de cumprimento da lei, e quando não são um exemplo, obviamente que põem em causa a segurança das pessoas e aquilo que são os direitos, liberdades e garantias em democracia. Dito isto, e sendo inadmissível tudo isto, e sendo preocupante que possa evoluir ainda para situações mais inadmissíveis, isso não invalida de que deixemos as críticas necessárias àquilo que não foi feito antes e que ajudou a alimentar este processo. Independentemente depois das infiltrações de movimentos extremistas que já colocaram, por exemplo, já um, um sucedâneo do Movimento Zero, já fez uma, uma publicação nas redes sociais, em que eh, Paulo Santos, também ele, dirigente sindical da polícia, aparece eh, como um alvo por ter feito essas declarações em que admitiu que houve baixas fraudulentas neste processo. Mas eu voltava ao governo e é aquilo que disse o Raul. O governo, ou melhor, Ponto 1, um, os governos não têm olhado para, para as polícias de uma forma uh, digna, no sentido em que elas uh, devem ser uh, remuneradas a um nível mais satisfatório do que o atual, devem ter equipamentos que não têm, e isso não foi feito em sucessivos governos. Neste governo, e mais recentemente, não se ponderou com o devido equilíbrio. Eu acho que a PJ não é igual à PSP nem à GNR, e porventura as remunerações os subsídios podem ser diferentes diferenciados ou deverão ser diferenciados. Mas ou não se atender sequer, nem com diferenciação, nem com falta de diferenciação, quando a Justiça se preocupou com a tutela da Polícia Judiciária e o Ministro das Finanças não olhou para o bolo global em que estão envolvidas remorações e ele pode ter um olhar global, ou o Primeiro-Ministro também não teve em conta e ele tem experiência na matéria, seja na Justiça, seja na Administração Interna, isso criou um problema que agora fica por resolver para o tal próximo Governo. E é que chegados e não sendo possível já evitar o mal que foi feito, eu acho que pelo menos era importante que nesta altura as principais forças políticas e aquelas que podem ser governo clarifiquem as suas posições digam aos polícias aquilo que contam fazer quando chegarem. Já ouvimos declarações, uhum. houve reuniões, que é que mas nada de muito dizer... claro até agora. Uhum. É evidente que é preciso ter cautela, são 43 mil polícias, é difícil encontrar soluções duradouras que tenham um peso no orçamento uh, significativo, mas uh, pronto, é para isso que servem os governos. Se fosse tudo fácil, não era preciso governos. Yeah. Uh, e, portanto, vale a pena dizer ao que venha e a ver se esvazia esta bolha, porque a última coisa que poderíamos Aceitar é que eleições estivessem sob ameaça policial e isso não foi ainda retirado, porque as últimas declarações, mesmo deste sindicato mais radical, continuam a deixar que é reduzida a possibilidade. É reduzida a possibilidade. É inaceitável num Sim. regime democrático que alguém faça este tipo de ameaça. Mas também
1: não é aceitável num regime democrático via andar do governo. No domingo houve um jogo adiado, Famalicão Sporting, às 18 horas e o governo teve a trabalhar, provavelmente para que houvesse o Porto à noite, no mesmo dia a 30 km de distância, num estado que leva 60 mil adeptos e o do Famalicão leva 20 mil e o Benfica houve no dia seguinte. Portanto, esta desigualdade, Bem, eu sei que sabem que eu sou suportingista, mas não é isso que está em causa. Quer dizer, houve um tratamento diferenciado. Isto não pode ser. Tratam mal os polícias, PSP e GNR. Tratam foi mal os sport. O
0: que, que teve que ser?
1: Teve que ser, teve que ser hum? o com certeza. Teve, provavelmente, provavelmente, é verdade, provavelmente, né? provavelmente teve, teve que ser o Ministério da Administração
0: Interna. Lisa, Olha, eu,
3: eu já tenho dito aqui, eu tenho grande dificuldade em aceitar uh, um, este tipo de de reivindicações um, mais extremistas por parte das forças de segurança e acrescento da de defesa, embora a defesa não se tenham manifestado e recordo os, os militares estão igualmente muito maltratados e têm é salários muito baixos e estão impedidos de se manifestar. Uhum. Então... Uhum. Até, até, e, um portanto, até um até dia. Até um dia. Mas eu, de facto, não gosto de gente na rua uh, que junta fardas e, 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 armas. e armas, como dizia, aliás, Chevriano Teixeira. <risos> e estou plenamente de acordo com ele. E já o aqui disse: assusta-me. Porque, em tese fazer associações sindicais ou sindicatos nestas um, nas forças de segurança ou nas forças de defesa, como foi, era defendido, aliás, por vários militares um, aquilo pode funcionar muito bem, enquanto os dirigentes são, são uh, sensatos. sensatos, civilizados digamos até com um espírito democrático profundo quando isso começa a, a deteriorar-se isto, isto deixa de fazer sentido, que é o que encontramos agora. O Movimento Zero acabou, mas foi substituído pelo INOP INOP de Sim, Inoperacionais. As pessoas estão lá, não é? Os as pessoas estão, estão lá e não, lá, não, não deixaram de não pensar o mesmo e continuam sempre. a apelar às baixas e a, a, que eu acho que pode ser um recurso. Que é de, já estou como o António, ninguém pode provar que elas não são legais ou irregulares, mas seguramente não são éticas, porque custa mas, a crer que mas haja pode de estar repente...
1: pode-se estar doente. Pode-se estar
3: doente ah. e podem estar até 50 claro. polícias doentes ao mesmo claro. tempo a levar a soro no hospital, mas uh, custa a crer, custa a crer porque, enfim, custa a crer. E depois, uh, uh, é verdade, isto é tudo uma questão de dinheiro, é uma maçada que, na verdade, mas isso é o que move o mundo. Ou seja, houve um desinvestimento,
0: não só deste governo, mas de vários governos, nas
3: forças de segurança. Exato, houve. houve. isto Estamos e o agora futuro... a pagar. E estamos agora a pagar e isto é, é, é realmente muito complicado. É, de facto, um pedregulho na mochila do próximo governo. Ah, é. Porque não é só 43 mil... Uh, funcionários judiciais uh, funcionários das, uh, policiais da, uh, Força, Força de, de, de Segurança uh, sim. Policiais, são um, todos os outros que vão atrás disto, porque depois há os bombeiros, depois claro. há os guardas prisionais, e já agora, porque não os jornalistas ganham muito menos do que um PSP quando entra na profissão. E, portanto, eu acho que eh, isto... É verdade,
1: mas não são Há, uma coisa... públicos,
3: pois, não? Há alguns... alguns, são quase, ah, desculpa, uh, de empresas é públicas, mas e, Estamos, eu aliás, acho que aqui... a filosofia de que, efetivamente, eles têm muitos subsídios para salários mais baixos, depois existe aquela filosofia das empresas públicas que é: é o de subsídio de turno, é o subsídio de patrulha, é o subsídio de fardamento, é o subsídio... agora até temos aquela coisa dos gratificados que ainda por gratificados agora em, e que em, em, agora em, ainda em, por cima em, está, está, está ser a ser investigada porque a coisa não era tão bem assim. Ou seja, o Célio Carneiro fez uma proposta. Bom, uh, chutou -o para o próximo governo, como é óbvio, de que uh, deviam reunir-se à mesa os cinco ministérios que têm a ver com estas forças, portanto, a Justiça com a PJ, uh, deu a Deu Próprio interna, com, o PS, uh, com o PS, a PSGNR, a Economia finanças, com a, etc. e a etc e, finalmente, as, as finanças são os que quem tutela tudo. Claro. Eu acho que isso faz sentido. Sim, mas agora, acho... que nem a que é
1: caricata. Quer dizer, ele não manda já em nada. Não, e depois propõe. Quer dizer, isto é uma coisa de fazer... com a barriga. Está bem, mas,
3: mas independentemente disso, ele não pode fazer agora que o faça... que ao não, menos pode, que pode, no, futuro, no futuro, no futuro, possam fazer. Porque, efetivamente, isto tem que ser visto. Se o Fernando Nina disse só autorização, voltando, queria... voltando à fase inicial, voltando ao ponto inicial... Eu acho que estamos. Eu tenho grande dificuldade em que forças de segurança façam greve à segurança do povo português, porque evidentemente é isso que eu sinto. E, portanto, aceito que as pessoas têm, obviamente, reivindicações em relação aos seus salários. E há, quer dizer, 90% dos portugueses dizem o mesmo, ou muito mais, ganham um pouco. Uh, mas acho que há limites para determinadas profissões que podem ter. E é admissível que,
0: que Armando Ferreira, o, 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 o responsável, sindicalista, que vai dizer o deixar no ar esta ameaça a eleições, a um boicote às eleições, venha agora num contra-ataque. Uh, uh, apresentar uma queixa contra o Primeiro-Ministro. Isso vale. O que vale. vale hum. o que
1: vale. Eu não dou importância a isso. É evidente que é uma É uma resposta. forma de defesa. É uma forma de defesa, é uma forma de, defesa, uma forma de ataque, de defesa e ataque ao mesmo tempo. Uh, eu acho que isso não tem importância nenhuma, sinceramente. Mas dizer, é que tempo... em
3: causa a sua a, sim, mas a mas liberdade
1: caso, sindical. Sim, claro, com certeza, mas quer dizer, o. o o sindicato, esses sindicatos, são vários sindicatos A gente sabe, o movimento zero aliás Foi desconstruído Por obra e graça do, do ex-ministro Eduardo Cabrita, é preciso dizer isso é justo uh, E portanto depois deixaram Construir-se, disseminar para outros, para outros sindicatos Eu acho que isso não tem importância nenhuma, o problema é esse É o governo ter dado a uns o que não deu a outros uh, Não ter ser justo Não ter sido aquilo que um governo tem que ser Não se pode ter filhos e enteados E o
3: resultado está aí Sim, é agora Há um sentimento de injustiça relativa, claro. como é óbvio esse e, é o há, e há o perigo, António,
0: de, de, destes protestos dos polícias perderem o apoio uh, dos portugueses, como como o Presidente da se provocam, provocam
2: sempre isso. E, portanto, há reivindicações que começam por ser justas e que depois os processos utilizados acabam por uh, descredibilizá-las. Uh, e esta questão das comparações é uma questão que também devemos ter em cão. E isto não retira, uh, os polícias são mal remunerados e, e, em regra, também a política de subsídios não é sequer a melhor maneira de resolver as remunerações que são baixas uh, por natureza. Uh, esse é um problema, é um problema de soberania que devia ser encarado de outra maneira. Mas também convém lembrar, uh, os polícias não estão sozinhos nesse problema das remunerações e, portanto, quando começa a haver excessos, há muita gente que começa a olhar para outras profissões onde também as baixas remunerações existem, sejam públicas ou privadas. E, e, portanto, convém não abusarem da força que têm por terem farda e terem armas eh, ao seu dispor. Eu, tendo, e estava uma larga discussão e não vamos ter lá aqui, eh, concordar muito com a Luísa eh, sobre a possibilidade de polícias e militares terem associações sindicais. Em Estados Democráticos, eu acho que o Estado tem a obrigação de encontrar, de partida, remunerações suficientes e adequadas ao risco e à responsabilidade das forças chamadas forças de autoridade. Mas, dito isto, acho que o preço dessas remunerações adequadas deve ter a inibição de alguns direitos. E vejo isso não apenas para as forças de segurança, mas também para os magistrados, por exemplo. Eu não quero saber a opinião dos magistrados. Eu, os magistrados são tal como as forças de segurança, essenciais num Estado de Direito e numa democracia, para fazer cumprir as leis que os poderes políticos democráticos aprovam e para fazer a sua interpretação e fazer o seu julgamento serem independentes nisso. A sua independência é posta em causa quando se colocam contra os governos, contra uh, atitudes uh, dos partidos. Passam a ser atores também com dimensão política. Mas, eu não quero dimensão política nas polícias nem nos magistrados. Mas o governo é que perdeu exemplo... a autoridade de Estado. Certo, mas... O governo, este governo,
1: perdeu a autoridade de Estado.
2: Oh, 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 eu digo por base, que estes problemas têm por base um tratamento não adequado, não justo, claro. em relação às eh, órgãos de soberania. Porque esses órgãos de soberania deviam ter uma estabilidade em relação àquilo que é o seu regime remuneratório e uma evolução previsível das suas remunerações, porque obviamente com as inflações nunca, nunca ficam bem para sempre, mas já há a possibilidade que são atualizadas partindo de uma base mais justa. Se isso acontecer, obviamente que o preço disso é uma inibição de alguns direitos que outros cidadãos têm.
0: Luísa, para fecharmos este tema com protestos de polícias, mais protestos agricultores, tudo isto que nós vemos é uma espécie de poder a cair nas ruas?
3: Uh... Eu espero que não, mas teme se isso. Uhum. Uh, embora nós uh, não cheguemos, enfim, a alguns, um, alguns extremos como a gente vê, por exemplo, em França, onde, os projetos, onde aliás, qualquer protesto é logo fogo, armas, pedradas e tal. Aqui é uma coisa mais uh, tranquila. Um, eu espero que isso, não, acho que não vai cair nas ruas, mas uh, espero bem que também não não semeie um sentimento de insegurança ou de, uh, de das pessoas. De incerteza que, de facto, leva a isso. Agora, independentemente disso, nós vamos ter eleições no dia 10 de março. Tenho a certeza que vamos ter eleições, nem me passa pela cabeça que não haja. Isso é seguro. Portanto, vamos ter eleições no dia 10 de março. André Ventura Vamos ter um, um novo governo, exato, vamos ter um novo governo. E o Presidente e, da República portanto, também garante as questões, a, a questão de decidir se há E, aliás, o, o Presidente da República, quando falou, finalmente, quebrando -se o seu silêncio sobre este assunto, quando fala aliás, teve a crítica, toda a redação, é? teve, todo, teve toda a razão quando disse. Uh, uh, Pensemos no futuro. Isto é um problema que tem que ser para o futuro. É óbvio. agora é, um, é, é o tal pedregulho na mochila de, novo, de qualquer novo governo. Este
1: poder já caiu nos gabinetes, não foi nas ruas. Já caiu nos gabinetes. Esse é o problema.
0: Contraditório a segunda parte... Nos Açores, a vitória com um amargo de boca da coligação PSD-CDS-PPM. Sem maioria, José Manuel Bolieiro, ao contrário do que tinha feito em 2020, desta vez descartou qualquer acordo com o Chega, que é a terceira força, conseguiu eleger cinco deputados. E apesar de algumas vozes socialistas defenderem que o PS devia deixar passar o governo, certo é que, por unanimidade, o Partido Socialista Açores decidiu que vai chumbar o programa do governo de José Manuel Buleiro. E se na noite das eleições André Ventura se apressou a anunciar ao país que estava já em conversações para construir uma solução de governo, declarações que repetiu no dia seguinte, passando essas conversações para o modo informal, José Manuel Bolívar desmentiu uns e outros. Não há contactos formais ou informais. Os Açores estão a ser vistos como um balão de ensaio, do que se pode vir a passar a 10 de março, e a entrevista ao público André Ventura já se desdisse, afinal o Chega não quer acordo nos Açores e admite um, um governo minoritário no país. A recusa do PS em uh, deixar passar o programa de governo abre caminho a um ponto de não retorno, podendo provocar uh, um bloqueio de regime, Raul Vaz?
1: Não. Não penso rigorosamente nada disso. Os Açores correram muito bem a eh, Luís Montenegro. Melhor era impossível, porque ganhou as eleições, contra as sondagens que diziam que o Partido Socialista ia ganhar. Uh, não teve, o não teve, a maioria absoluta, uh, e não precisa do Chega, vai fazer um governo minoritário, e é isso que se vai passar em Portugal, se há de ganhar as eleições. Aliás, hoje é importante, o dia de hoje, na minha opinião, é importante, porque uh, há muitos uh, fãs de Pedro Nuno Santos que não estão contentes com Pedro Nuno Santos. Aliás, há um texto curioso. que é que diz isso? Porque Pedro Nuno Santos não está a ser Pedro Nuno Santos. Uh, yeah. E isso, obviamente, prejudica-o a si próprio e prejudica-o Partido Socialista liderado por Pedro Nuno Santos. Aliás, há um texto hoje no, no Expresso da Opinião do Daniel Oliveira que o título é Deixa... Ser, ser Pedro Barco Nuno tudo. Santos, ser Pedro Nuno Santos. Daniel Oliveira é um dos mais entusiastas apoiantes de Pedro Nuno Santos uh, e isto reflete, de facto, o mal-estar que criou. E porquê é que isso aconteceu? Eu já vou terminar com os as assuntos. Aconteceu porque, de facto, Pedro Nuno Santos uh, quis estar no meio da ponta, agradar a gregos atraianos, não, não distanciar-se mais de António Costa. Eu acho que António Costa é, desde que isto aconteceu, um, um problema para o Partido Socialista, não é um ativo positivo. Uh, Queres-te isso...
0: dizer que nesta campanha Pedro Nuno Santos ainda não encontrou o seu caminho? Tá? Eu Encontrou, que é.
1: hoje. Encontrou hoje Acho que Começou a encontrar hoje Quando de facto o Partido Socialista dos Açores Com o conhecimento de Pedro Santos Diz nós vamos estar contra o programa uh, do, do José Manuel Bolieiro. E isso obviamente uh, Cria um bloco Cria dois blocos, um bloco à esquerda e um bloco à direita Coisa que, modesta à parte Eu defendo aqui, sou sempre contra o Bloco Central E defendo aqui, deve haver clareza nisso As opções para os, para os eleitores devem ser claras Há aqui um bloco à esquerda liderado pelo Partido Socialista E há um bloco à direita liderado pelo PST. E isso obviamente é bom para uma, um regime democrático uh, E Pedro não se assumir isso Portanto, Pedro não se vai a partir de agora uh, Certamente uh, Distanciar-se daquilo que é Repare-se José Luís Carneiro teve 30% Uh, e defendia que o Partido Socialista deveria uh, aprovar ou deixar passar um, um, um orçamento do PSD se o PSD ganhasse as eleições. Isso acabou. Acabou. O PS jamais fará isso. Não faz nos Açores e não vai fazer em Portugal. O Presidente
0: da República, António, veio lembrar que no seu tempo, quando era líder do PSD, viabilizou três, três orçamentos de Estado de, do governo de António Guterres. No fundo, uma indireta para quem venha ganhar as eleições de 10 de março, e que possam ou não também em verdade, por esse caminho. Mas, regressando um pouco aos Açores, fez bem o PS em, em cortar qualquer hipótese de viabilizar, nem que fosse pela abstenção, o governo de Bolieiro?
2: Bom, é sempre boa a clareza, portanto, desse ponto de vista, concordemos ou discordemos daquilo que o PS Sores fez, a clareza é boa e é boa que seja rápida, que surja, não surja no último momento. Mas deixa-me regressar um bocadinho atrás, eu acho que os Açores são de facto um, um marco importante no tempo político que atravessamos. Tem o discurso de José Manuel Buleiro, foi muito interessante, mesmo que aqui e ali às vezes um pouco de desconcertante, mas foi muito interessante. Eu fixei uma frase que ele referiu que foi a crise das maiorias relativas. Que, que havia um problema com isso. Ora, nós saímos na, na República de uma maioria absoluta que não foi suficiente para evitar, para evitar a sua crise. E temos muitas experiências, aliás, a regra, disse, disse sempre, coisa que depois a realidade não comprovou completamente, que o nosso sistema político era avesso a maiorias absolutas, Cavaco Silva desafiou esse dito princípio, depois mais tarde também o PS teve a ocasião de enfim, José Sócrates. demonstrar, José Sócrates e António Costa demonstrarem que isso também era possível. Mas as maiorias absolutas não são aquela regra que parece que para haver governo tem que haver uma maioria absoluta ou pois uma obrigação ou um, um acordo parlamentar. Houve muitos governos de maioria relativa que fizeram o seu caminho. Aliás, o primeiro governo de uh, António Costa pese embora os tais acordos parciais que viabilizaram orçamentos e que foram importantes uh, e, uh, e, e depois o seu segundo exercício foram governos de, de minoritários Minoria. ou de maioria relativa. Há aqui uma, um uma... Ou, minoria, ou minoria musculada. Pois, são governos minoritários ou são governos de maioria relativa, enfim. Mas
0: dizem estudos mas... de opinião, por exemplo, uh, olhando para a direita, que os eleitores do PSD não querem entendimentos com o Chega, Pronto, e nós estamos numa nova deixa, fase. Exatamente, e tu... que
2: as eleições nos Açores já deixam esse marco, que é hum. a ideia de que uh, também nos Açores, e pela segunda vez, houve uns acordos, mas aquilo que saiu das últimas eleições tinha sido uma vitória do Partido Socialista, convém lembrar. que uh, Nós esquecemos foi... com facilidade as eleições. Mas agora uh, saiu derrotado o deputado Sim, o deputado. E o grande problema depois é as coerências e as incoerências e aquilo que exigimos dos outros quando não praticamos. Marcelo Rebelo de Sousa deu um exemplo. Praticou quando está a olhar para a exigência que se pode colocar ou a responsabilidade às forças políticas. José Manuel Boulier não teve essa atitude, convém dizê-lo, quando há quatro em anos, anos, em 2020... A virou. circunstância é completamente diferente. As circunstâncias são, 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 não, não, são, são sempre diferentes. diferentes. Não, mas são sempre são diferentes. diferentes. Não diferente, mas são mim, sempre objetivamente. São sempre diferentes, mas não podemos é dizer que é diferente claro, de quem ganhou, as eleições. Claro, que, quem ganhou seja, as eleições, Sendo que Sendo quem ganhou as eleições agora, não foi... podia Claramente...
0: pedir ao PS agora que lhe viabilizasse o governo. Eu acho que o não, fez mais do que isso. Não precisa de pedir, Nós...
2: oh, Raul. Eu acho que Bolheiro fez mais do que isso. Bolheiro foi muito inteligente naquele discurso. Uh, uh, neste momento, só, só o lemos porque se exigiu ao Partido Socialista que viabilizasse o governo. Não, Bolheiro não disse isso. Isso não é aliás rigoroso. O que o Bolíheiro fez em primeiro lugar foi empurrar o Chega dizendo: Bom, essa ideia de que há negociações, quais negociações? Nem há chantagem. Ou, ou que Atenção, quando se perguntou à André Ventura se já tinha telefonado José Luís Bolheiro, ele ficou admirado a telefonar. Não, não mas ele, disse, ele está à espera não, de um telefonema. Não, não,
1: mas disse outra coisa. Disse julho que já há conversações em curso. Exa ou... Não, as duas coisas, disse Bom, as duas sim, coisas. O Maldraviste já havia, mal havia, desta já havia desta conversações e, próximo, e que não era ele que, que tinha o, que telefonar. Foi o próprio deputado do, do Chega que é uma desengancha, porque
0: normalmente. Até, até a quem, te... Alguém disse
1: que uh, André Ventura estava num sítio onde não tinha rede
2: Também é preciso ter pode ser <risos> Tudo pode
1: acontecer O humor do
0: Raul Bom,
2: mas uh, só para <risos> chegar ao, ao meu ponto Bom, o José Manuel Buieiro, em relação ao Chega E eu acho que isso na noite o valorizou Foi, eu vou à Assembleia Legislativa Regional com governo minoritário claro. E depois cada um, um vai assumir quiser. as suas eu responsabilidades não. O PS já disse que vota contra Coerentemente com aquilo que aconteceu há quatro anos Que também o seu governo era minoritário E também não, não foi viabilizado E é, é legítimo E o eu dizia bom, É clareza, é, há dois blocos bom, o, E põe um problema Eu aliás na, naquela noite eleitoral uh, Falei um pouco disso Que é o Chega parece como uma ameaça Não apenas ao sistema vigente Que, que ele quer mudar que, Do qual discorda sistema constitucional uh, E surge como ameaça em que se reage Em regra ou com temor Ou com uh, sim, sim, uh, é fantasmas E não sem cara de frente sim. E o que eu apreciei em José Manuel claro. Naquela noite foi Encará-lo de frente será submetido às suas responsabilidades. E, portanto, isso fez, aliás, na mandou, segunda reação, André Ventura mandou. já não reagir da mesma maneira, porque ele começou a perceber que, se calhar, tinha ali uma responsabilidade. E se a responsabilidade do Chega nos Açores for derrubar o governo de José Manuel Bolieiro, talvez ele venha a pagar um preço demasiado alto, Vamos não apenas ver. nos Açores, não apenas nos Açores, mas, quem sabe, também esse na República. Vai e esse foi o sortilégio claro. também que naquela noite teve o Montenegro. Luís Montenegro.
0: Explica, Luísa, agora esta última uh, declaração de, de André Ventura nas páginas de público que, afinal, uh, já, já viabiliza um governo nos Açores, já não quer governar nos Açores, melhor dizendo, e aceita um governo minoritário uh, no país? Sim, acho que sim. E é porque ele antes tinha dito que, que sim, apresentaria diz... uma moção de rejeição a qualquer sim, governo que não, mas fiz... se, que não fizeste parte. De,
3: a, a tal questão de coerência que fala o António é, é, o, é um tema que não se aplica. É uma cena a que, a que André Ventura não assista Portanto, quanto a isso não temos problemas. Mas um, em relação ao, a, a, a isto e à e a, e a decisão do PS decisão de, do PS de, de hoje, marcar. Eu compreendo, porque efetivamente... Um, Aliás, Vasco Cordeiro, quando fala, uh, diz que se, se deve valorizar a autonomia dos Açores e, que, e do PS Açores e dos Açores a autonomia regional. E, na verdade, eu acredito que, nu, uh, entre os uh, eleitores socialistas e decisores socialistas, dos Açores. Um, peço muito a tal experiência de 2020, não é? De, de, de 2020, porque efetivamente acho que o PS nunca engoliu o facto de, apesar de poder tentar fazer maioria, nem foi dada essa oportunidade, porque logo na primeira um, audiência que teve com o representante da República, Bolheiro disse que tinha um governo pronto e que, portanto, fazia essa, e nem foi dada a Vasco Cordeiro essa hipótese. E acho que isto é um espinho no cravo, um espinho na garganta de, de, do PS Açores. E, portanto, eu achei que até é de certo modo coerente com o que fizeram. Uh, e acho que eu, sobretudo, temem ou temeriam que, aprovando agora, uh, fico, aprovando o programa de governo, que é aquilo a que eles seriam, enfim, chamados a, a votar, Ficariam também ligados a ter que votar O que se seguia a seguir que é o orçamento Isso são opções estruturais E como disse Vasco Cordeiro, nós temos um programa Eles têm outro, portanto a gente define-se Uns um são um favor, outros são contra Mas no
0: que, no que é visto como uma bolha uh, Ou melhor, que pode ser um balão de ensaio Para, para, para as eleições deste março Isto Desta vez, claro. há condições Para que o país de facto acredite uh, Nas tais declarações de Luís Montenegro Que o um não é
3: não mesmo claro, Mas pode ser, à certeza, mesmo. A eu pode ser. acho que isso pode ser à mesma. Acho sei. que ficou muito claro Nós estamos sempre a duvidar o negro, eventualmente, dirá o mesmo, claro, se for possível, ele a ganhar, disse, dirá o mesmo, as responsabilidades. Já e disse que domingo temos à noite
1: ponta delegada, quer não. dizer, ao contrário do que o Vasco Cordeiro disse à noite. Quer dizer, isto não tem a ver, a questão do PS só tem a ver, na minha opinião, que o Partido Socialista, depois da derrota no Açores, não podia ter uma estratégia uh, uh, com, com dúvidas. Não podia. O, o, o PS liderado, Pedro Nuno Santos, não podia ter isso, podia perder as eleições. Claramente, se ficasse no meio da ponte, a, a, sem dizer... Dando a ideia como, como, como o Rui Rui fez com António Costa Podemos aprovar, podemos viabilizar E a perder as eleições de uma forma claríssima Portanto, Carlos César percebeu, isso. Carlos César percebeu isso E Pedro, articulado Faz com, com o Pedro Nuno Santos Eu, aliás, também, acho
2: que isso aconteceu de forma paralela Quer com o PSD, quer com o PS hum. Ou seja, essa afinação já aconteceu com o Buleiro E com os últimos dias de campanha com, com o Luís Montenegro nos Açores Apesar daqueles desencontros e... Mas a, a estratégia estava montada. E o, do mesmo modo que aquilo que aqui ia acontecer nos Açores, que era um laboratório para a República, o, o PSD conseguiu afinar-se com consequências que também viraram nestas eleições, sim, mas com uma atitude uh, consonante também com aquilo que caracterizavas em relação claro. ao PS. Portanto, a clareza uh, no PST também agora tivesse Luísa, uma Mas eu não
3: sei se queres fechar, mas olha, outro tinta a oportunidade, sim. <risos> mas eu, eu, eu acho que, efetivamente, esta leitura nacional dos Açores faz todo o sentido. Agora, mesmo sendo certo que nos Açores que têm a, a sua própria realidade e temeriam depois que, como disse Vasco Cordeiro, que depois todo o espaço da oposição a ficava para o chega não é se eles aceitassem sim. e, e claro. se eles viabilizassem o governo Bolhier até agora acho André Ventura vai viabilizá-lo e portanto acho que acho que as coisas ficaram Eu clarificadas, acho que André Ventura perdeu
1: importância André Ventura é acho isolado sim. um pouco isolado tanto pelo PSD que foi como agora pelo Partido Socialista tem que
0: mudar tem que mudar Vamos de gente. tema e temos os debates André Ventura o veterano não passou com Inês dos Real, não passou com Rui Rocha escorregou num papel Mariana Mortágua na avó Pedro Nunes apareceu inseguro e temos Luís Montenegro num braço de ferro com as televisões para ceder dois debates a Nuno Melo. Como é que viste esta primeira semana de debates? Ainda temos... Confesso que, vi pouco,
1: confesso que vi pouco, eu acho que há muitos debates. É sério, vi Viste pouco. pouco. <risos> vi, vi pouco. Uh, a sério, vi pouco. Portanto, contrarias as debates.
0: audiências destes debates que Não,
1: mas eu acho que se deve ver os debates e não sou contra os debates, pelo contrário, em democracia deve-se debater. Este Bom. modelo de debates acho que é excessivo, acho que é anacrónico, uh, mas muito bem. Estou uh, convencido, uh, começando pela esta. Este braço de ferro entre o debate Os debates, vem Luís Montenegro Vem Nuno Melo, não vem Nuno Melo Vem Luís Montenegro Eu estou plenamente convencido, não tenho informação nesse sentido Que é evidente que hoje é sexta, sábado Sábado é na RTP, amanhã, O debate entre o AD com e o PCP, o com o Paulo Português, Raimundo E portanto, arrisco uh... Em cabo a dizer que estará Luís Montenegro e Paulo Raimundo Neste. Ele
0: tem um comício marcado aí essa hora. Sim, mas quer dizer, é seria, um, seria
1: um erro político incompreensível, incompreensível, quer dizer, independentemente do custo do que foi este, este, este percurso. Os debates, deixamos só nos debates, é evidente que os debates são importantes. Uh, eu vi um debate uh, ontem entre uh, Mariana Mortágua. E, e Rui e,
0: Rui, Tavares. E Rui
1: Tavares do livro que há um problema em Portugal é quando uh, se for perguntado como é que fazem o crescimento económico eles não sabem fazer crescimento económico eles querem uh, acabar com a pobreza todos nós queremos acabar com a pobreza mas e nem o livro nem o Bloco de Esquerda sabem fazer crescimento económico
0: Faltam propostas, uh, uh, António José Teixeira neste, neste uh, frente a frente? Enfim, Ou seja, é... há aqui uma estratégia de controlar danos mais do que apresentar propostas. Se me
2: permite, sem abusar do tempo, mas muito rapidamente em relação aos debates, até porque também tive intervenção Envolvido, é? nessa organização. Este modelo é um modelo que vem desde 2019, é a terceira vez que o tentamos aplicar e é o mesmo. O que as três televisões propuseram uh, aos partidos com representação parlamentar foi que se fizessem representar pelas <risos> suas lideranças. Este foi o convite feito. Houve, de facto, conversas e, e proposta do, da, da Aliança Democrática no sentido de se fazer substituir em dois debates, mas uh, sempre as três televisões disseram que o convite era para as lideranças, porque uh, ele, uh, esse convite pressupõe também um tratamento uh, uh, justo e equidade, digamos, na, nas representações. Portanto, não há nenhum braço de ferro, a porta continua aberta, uh, o próximo debate é sábado, este que estamos a referir, e nós não nos motiva nenhuma uh, espécie de escolha, preferência, recusa, mas eu não falava rejeição. eu é que falei, usei essa. Político.
0: Eu usei essa. Certo, expressão.
3: mas... mas acho certo. que é certo. Político, e, e portanto...
2: Estamos empenhados, e agora vou responder à tua pergunta, estamos empenhados em que os debates sirvam. São uh, 28 que envolvem as três televisões, mais dois que envolvem a RTP a televisão, mais dois que foram propostos, um já confirmado também de quatro rádios, como tu sabes bem. Uh, e, portanto, eu acho que esta oferta, que não invalida entrevistas, não invalida todo o tipo de tratamento e acompanhamento da campanha, dão um espaço de discussão público muito alargado, que é um espaço útil e cada um consumirá, olhará para o que entender. O que olhar... Se é sempre esclarecedor. Bom, as possibilidades de ser esclarecedor continuam e estão aí, se as respostas são suficientes e, e até agora eu quero crer que até ao final da campanha vão ser.
0: De alguma forma estes debates permitem diminuir o número de indecisos que surge nesta sondagem eh, da Universidade Católica
3: para a IRTP, Luísa de 20% de indecisos. É uma barbaridade. Uh, uh, mas também isso tem a ver também com o facto, e nós já, já falámos sobre isso, de que, da maneira como foram convocadas estas eleições, quer dizer, com todo o processo que rodeia uh, uh, esta, esta, estas eleições. Uh, mas, eu acho Espero que. Eu que gosto... seja ao contrário do Raul, tenhas visto pelo menos grande parte dos debates. Vi, 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 vi <risos> bastantes debates. Eu, eu, eu gosto de, claro de vi todos. Confesso Vai. que eu gosto dos debates. Uh, e, e acho que uh, Não sei se isso vai motivar os indecisos ou não Mas acho que é uma oportunidade Para as pessoas de poderem Se não for esclarecidas sobre os seus próprios programas Porque 25 minutos não dá Efetivamente, mas dá pelo menos Para perceberes o tipo de, um, de Líder com que, está, que está ali O seu comportamento E o que ele responde e como, e como funciona E portanto, eu até vejo E vejo muito positivo, positivo Nas várias plataformas que existem De podcasts Uh, existe o Legislativas de 2024 e tens lá todos os debates imediatamente, é assim, meia hora depois de haver um debate, já lá está.
2: A RTP transmite-os todos e repete-os das três televisões. Não, mas isso é a ver televisão,
3: é. eu estou a dizer em podcast. Não, porque conheço, RTP, conheço sim, pessoas sim. que, os, em, que os ouvem em podcast, porque obviamente as pessoas não podem estar aquelas horas a ver um debate às, às uhum. seis da tarde, para claro. mim, é, é muito complicado. Agora, eu sou inteiramente, eu sou a favor desses debates, gosto deste modelo porque é curto. E são e esclarecedores, porque... em tua opinião. Na minha opinião, são. Agora, se de facto eles esclarecem a maioria do povo português uh, ou a maioria dos indecisos, uh, não sei. Isso não sei. Confesso que não sei. Uh,
0: eu acho que ainda vai dar pano para mangas, mas teremos na próxima semana a uh, uh, oportunidade de voltar aos debates. Uh, e fecho uh, exatamente a perguntar, Raul Vaz, o que é que fica por dizer uh, no teu caso?
1: Fica para dizer que estas eleições, como aquelas que vão acontecer na Madeira... Eu arrisco continuar a chegar a acontecer as eleições Não tenho dúvidas sobre isso Foram motivadas por casos judiciais E eu não vi até agora Nisso tenho estado atento Tirando André Ventura à sua maneira Mas isso acho, conta pouco para para o esclarecimento, eh, os líderes políticos falarem da justiça, se a justiça. É, um, é tão importante, se todos os protagonistas políticos ao longo dos tempos dizem que é preciso uma reforma da justiça, é preciso melhorar a justiça, e o que é que se confronta Enqu enquanto eles não falam? Há pessoas que estão detidas já há 15 a 6 dias, estou a falar dos detidos da Madeira, eh, que... Aliás, foi pedido pelos advogados que houvesse uma ordem de soltura, juro temporária, não faço a mínima ideia, não sou jurista. Ejeitavam-se
0: e ali... inquérito. inquérito em e, e foi liminarmente estando...
1: rejeitada. Quer dizer, isto não faz sentido também. Então o que é que se passa? 15 dias, duas semanas? Houve 10 dias, julgo eu, ou 8 dias em que nem sequer foram ouvidos. E isto é a justiça, sendo a justiça um problema fundamental de uma sociedade democrática e reconhecido por todas as lideranças políticas que existe um problema em Portugal com a justiça. E, como sabes, Natália, eu sou absolutamente... Uh pela separação de poderes, mas isso é uma coisa. Outra coisa é como a justiça está a funcionar. Eu gostaria, gostaria extremamente. É incómodo, eu percebo que é incómodo para os políticos falarem em campanha eleitoral de justiça. É incómodo. Uh, mas uma vez, de vez em quando, num debate daqueles que eu vou ver uh, que falassem de justiça, uh, ficaria, eu acho que era, um esclarecimento público que se deve dar e um elemento para uma escolha, que vai ser feita no dia 10 de março.
0: Curioso, porque não falam de justiça, nem falam para as mulheres, que é exatamente uma parte desse eleitorado que está uh, indeciso. Uh, António nem falam Zé...
2: sobre o mundo. De, uh, ou seja, dá a impressão que nós vamos viver sozinhos, em que vamos crescer desmesuradamente, diminuir impostos, e, uhum. e tudo vai correr muito bem, aumentar rendimentos, e não vivemos num mundo em que há guerra em Israel, Gaza continua sob bombardeamento, a Ucrânia a sofrer com a Rússia, e isso parece que não vai ter consequências nenhumas em Portugal. Um, uma, um, uma nota só, Jair Bolsonaro já sabíamos que teria apoiado ou incentivado aquela tentativa de golpe de Estado depois das eleições brasileiras, há agora provas escritas, uma minuta que foi encontrada, uh, Bolsonaro está já sem passaporte e, enfim, esperemos que ao contrário do que está a acontecer nos Estados Unidos, em que a justiça tarda a propósito da justiça, que no Brasil seja mais célere para que estes exemplos não continuem a contagiar o mundo.
3: Lisamir, eu, eu também quero falar de justiça e sobre a incompreensão para mim do pensamento da nossa Procuradora-Geral, Lucília Gago, que no dia 7 de fevereiro. Formou? Permi permitiu. Favor. Não, não. Permitiu que procuradores participassem numa conferência que se chamava A Política da Justiça e o Mediatismo dos Casos Judiciais. Portanto, repare-se a importância ou uh, o significado disto. E no dia seguinte. Aconselha, porque ela não pode proibir portanto, Aconselha os procuradores A não participar numa outra conferência Organizada pelo Conselho Superior da Magistratura Portanto, seus colegas Sobre os megaprocessos Ou seja, um assunto que tem muito a ver com eles E como eles se organizam Sobre o pretexto de que o um momento não é propício A que essa reflexão Possa ser feita com rigor e serenidade Eu confesso que o pensamento Da nossa Procuradora-Geral Para mim, continua um mistério o contraditório de Luísa
0: Amarelos, Raul Vaz e António José Teixeira fica disponível em podcast em todas as plataformas.